0: Всех приветствую. 14 июня, пятница, заканчивается рабочий день. Вместе с ним и рабочие недели, Значит, время подвести ее итоги. У нас два часа на то, чтобы поговорить о э, недельной судебной хронике. Это дело Захарченко, Голунова, футболистов Мамаева, Кокорина. Э, поговорим, естественно, о кризисе в Османском заливе. Что это было и чем это закончится. Что будет со Ассанжем? Вопрос о его экстрадиции не закрыт. Выпускной в кредит. Поговорим о девальвации выпускных вечеров. У нас будет интерактив еще о бизнесе на банковских страховках и про американских вассалов. И, конечно же, следим за ШОС. Это одно из главных международных событий этой недели. И главным приоритетом ШОС остается борьба с терроризмом и экстремизмом. Блокировать финансовую подпитку террористов, формируемую за счет доходов от наркотрафика, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств организации.
1: Безусловно, согласен с прозвучавшими только что здесь положительными оценками деятельности нашей организации шанхайской организации сотрудничества шос действительно успешно развивается и укрепляет позиции в региональных делах внося заметный вклад в обеспечение мира безопасности и стабильности в евразии с учетом того что по окончании сегодняшнего заседания россия принимает функции председателя в шос со стороны россии хотела бы изложить наше видение перспективных направлений работы объединения в 2019-2020 годах. Исходим из того, что одним из главных приоритетов организации остается борьба с терроризмом и экстремизмом. Считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС, блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения.
0: Ну и еще из тезисов, которые прозвучали на саммите, мы будем к ним периодически возвращаться. Вот еще один, одна цитата. США могут подорвать режим нераспространения ядерного оружия. Речь о выходе США из совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану». Сегодня у Владимира Путина как раз встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани прошла. И с учетом событий в Оманском заливе, внимание к ней отдельное. «Тегеран» пытаются объявить виновным в атаках на танкеры. Внятных доказательств не представлено, кроме черно-белой съемки, на которой видно какое-то судно. и с людьми Вашингтон утверждает, что это иранские военные снимают с борта танкера мину, но из-за качества видео об этом можно только гадать. Нет четкой информации даже о способе атаки. Представители японской компании, который принадлежит один из танкеров, рассказали о показаниях экипажа пострадавшего судна и те утверждают, что на них напали с воздуха, комментирует президент компании-владельца Ютака Катада. Экипаж говорит,
2: что судно было атаковано летающим объектом. Они говорят, что к ним что-то подлетело. Мы не думаем, что кто-то прикреплял бомбу к борту судна.
0: Ну и что там все таки произошло? Пытался разобраться наш корреспондент Сергей Гололобов. Он собирал всю информацию об инциденте в Оманском заливе.
3: Каждому танкеру своя охрана. В Армузском проливе ведут усиленное патрулирование. Об этом рассказали в крупной норвежской компании Frontline. Именно ее танкер «Фронт Альтаир» был накануне атакован в территориальных водах Ирана. Об усилении контроля договорились все компании-нефтеперевозчики, с которыми у «Фронтлайна» есть партнерские соглашения. Армузский пролив становится еще одной точкой турбулентности на Ближнем Востоке. Нельзя допустить, чтобы подобные провокации подорвали рынок нефтеперевозок. Учитывая, что через этот пролив проходит до 40% мирового морского экспорта нефти отметили во фронтлайн причем что конкретно включает в себя усиленный контроль не уточняется но вероятно это мобильные группы бойцов частных военных компаний на малых патрульных катерах а также беспилотники кроме того сейчас акватории морей где существует угроза гражданским судам охраняются и военными моряками стран заинтересованных в бесприбойном осуществлении нефтеперевозок непосредственный контроль осуществляют так называемые международные тактические группы их костяк американские и английские военные корабли среди зон где идет постоянное патрулирование аденский за А также Малакский и Оманский проливы. На этих морских направлениях либо активно действуют пираты, либо велика угроза неких агрессивных действий из-за геополитических конфликтов на прилегающих территориях. Между тем США, вполне ожидаемо, обвинили в инциденте Иран и даже привели некие видеодоказательства. Съемка с беспилотника ночной камерой в черно-белом цвете. Мутная. Видео распространило центральное командование США. Оно длится 1 минуту 39 секунд и представляет собой нарезку записей, снятых в разное время, с разных ракурсов и в разном приближении. Некий катер причаливает к борту танкера, а потом люди с катер якобы снимают с нефти наливника, не разорвавшуюся бомбу. В версии американцев это иранские диверсанты пытаются скрыть свидетельство своей причастности к инциденту, после чего катер отплывает. Дрон еще ведет его некоторое время, приближая картинку. Но по сути на видео ничего не различишь. Надписи и флаги ни на танкере, ни на катере не видны. Когда в каком месте все это снято, неясно. Люди на катере приближаются к борту нефти на кто-то тянет руки. Но главное как не смотри, но снимаемый ими магнитные мины не видно. Но даже если признать, что этот катер иранский, то его команда могла в эти минуты заниматься спасением экипажа танкера, параллельно его обследовать и, обнаружив чужую, установленную кем-то магнитную мину, снять ее. То есть официально заниматься разминированием судна. Что, судя по видео, скорее всего и происходило. Немало вопросов вызывает и то, как этим якобы иранским морякам удалось приблизиться к танкеру. Ведь по утверждению того же Пентагона, в этом районе уже находились эсминец США, а также беспилотник и самолет патрульной авиации. А их задача как раз охранять проходящие по Армузу суда от разного рода злоумышленников и, если что, тут же поднимать тревогу, чего сделано не было. Тегеран в свою очередь заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры безосновательны. Там подчеркнули, что Иран несет ответственность за обеспечение безопасности Армузского пролива и устраивать провокации не в его интересах. К тому же именно иранские военные первыми пришли на помощь потерпевшим бедствием рекам танкеров, в результате чего большинство из них были спасены. Сергей голубов Вести ФМ.
0: Ну и ситуация в определенной степени может напоминать известный танкинский инцидент. По крайней мере, по жесткому стремлению США найти виновного там, где очень хочется его найти, а именно в Иране. В 1964 году, когда у берегов Вьетнама произошло два столкновения на море между ВМС США и северокорейскими катерами, которые якобы атаковали американские корабли, все развивалось, в общем-то, по такому схожему сценарию. Потом появилось много сомнений в том, что боестолкновение вообще было. Все больше сомнений склонялось к тому, что это была фальсификация. Но по итогам президент Линдон Джо. Джонсон получил право ввести войска во Вьетнам, и американская авиация начала бомбить северокорейские базы. Так началась война во Вьетнаме. Сейчас в Оманском заливе весьма вероятно пытаются провернуть похожие сценарии, чтобы получить повод для давления на Иран, обвинений, санкций, ну и возможного военного вторжения. Последний является хоть и крайним вариантом, но очевидно, что санкционные методы со стороны США бессмысленны. Иран живет в условиях санкций уже много лет, попеременно ощущает то их ослабление, то ужесточение. Но в любом случае это такая часть большой геополитической игры, которая идет по самым разным фронтам на политическом уровне, на экономическом, на энергетическом, на валютном рынке, в том числе, Европу пугали энергетической монополии России, но вот газ, к примеру, Европа все равно покупает и готова даже к новым трубопроводам. А вот с долларом планируют, если не попрощаться, то держать американскую валюту на расстоянии. Стало известно на неделе, что Россия и Евросоюз создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро. Об этом договорились первый вице-премьер Антон Силуанов и зампред Еврокомиссии. Стороны хотят отказаться от доллара из-за торговых разногласий США. Сейчас у нас на связи Константин Корищенко, профессор Российской Академии Народного Хозяйства. Поговорим о как раз той самой дедоларизации, о которой говорили еще и во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Константин Николаевич, добрый день. Добрый день. Ну, как по-вашему, некоторое время назад, ну, не знаю, может быть, пару или тройку, все называли фантастикой вообще, что кто-то будет отказываться от доллара. Я понимаю, что он сейчас доллар не исчезнет никуда, все это прекрасно понимают, но по-вашему, изменилось вообще вот это отношение к американской валюте? И вот этот термин дедоларизации, он ведь звучит все чаще и чаще.
4: Ну, вот термин дедоларизация, прежде всего, связан с состоянием такой более жесткого противостояния да, санкционной политики, э, торговых войн и так далее, и так далее. Но то, что доля доллара периодически э, во всех международных транзакциях, резервах периодически, э, скажем так, пересматривается, она, это, это факт, например, после того, как евро ввели где-то в районе 2000 года, первые три года доля доллара дол- дол- резко падала, а доля евро росла. Потом ситуация опять развернулась. Так что это не первый раз. Другое дело, что сейчас это происходит, что называется, фронтально во всех видах э, использования доллара. Во всех формах.
0: Но ведь все равно в привязке там, не знаю, к сырью, к торговле до, до доллар все равно останется такой ключевой валютой.
4: А, ну, совершенно не обязательно. Ведь давайте вспомним, а, почему это все случилось. Сначала золото было привязано к доллару в рамках бреттон соглашений. Потом э, президент Никсон прекратил эту связь. И потом американцы договорились, прежде всего, с аудитами о привязке цены на нефть к доллару. Собственно, откуда и пошел термин «нефтедоллары». И, собственно, последние лет 40-50 мы живем в мире нефтедолларов и, как следствие, всех сырьевых товаров, привязанных к доллару. Но постепенно эта связь теряется. Сначала на локальных рынках, например, когда были введены санкции на Иран, первые. Иран продавал нефть за золото. Потом, например, из последнего это Венесуэла. Потом в Ливии были, были инициативы, которые предлагали перевести все на евро или, так сказать, на другую какую-то валюту. Это помню, чем это закончилось для Ливии. То есть на самом деле попытки разными странами предпринимались отойти от доллара с разным... Но сейчас практически Европа, один из союзников Соединенных Штатов, сказала, что она хочет построить другую систему мировых финансовых отношений, если так выражаться более высокопарно, которая бы не была привязана к доллару.  —
0: — Почему тогда это не так сильно, по крайней мере, сказывается на курсе доллара, это в силу вот его просто такой вот влиятельности, потому что если взять любую другую валюту, даже просто слова о том, что там кто-то откажется от этой валюты, они бы просто обрушили, наверное, эту валюту.
4: — Ну, потому что первыми, кто пострадает от отвязки от, от доллара, это как раз те, у кого их больше всего, а это Япония, это Китай, это Германия и Россия в том числе. То есть, на самом деле, все те страны, у которых есть большие объемы иностранных резервов, Россия, правда, в конце, а, точнее, не в конце, а в прошлом году вышла из доллара. Да, в этом смысле мы все-таки как-то себя немножечко подстраховали.
0: Но, но не до его... конца вышли, да, мы перешли, стали к золоту больше внимания обращать.
4: Ну, мы, если быть точным, мы стали больше обращать внимание на евро, и иену, и юань, если брать валюту. Потому что золото, конечно, штука хорошая, но низколиквидная. И как, скажем так, резервный актив — это хорошо, а как актив, который используется в расчетах, то золото, конечно, не годится. Так что здесь не надо переоценивать его роль. Вот. Так вот, Европа сейчас пытается создать механизм иных расчетов, и не надо здесь преувеличивать, так сказать, их альтруизм. Они пытаются создать евроцентричную систему. Да? Точно так же, как если мы возьмем ЕАЭС, Переход на двусторонние расчеты в национальных валютах, с точки зрения бизнеса, означает переход на рубли, а не на казахский тенге, а рубль. Точно так же, когда Европа предлагает перейти на национальные валюты в расчетах между нашими странами, надо понимать, что это предложение о переходе в евро, а не переходе в рубль. Хотя в документах, конечно, будет записано равноправие, потому что всегда выбирается та валюта, которая более ликвидна.
0: Да, Спасибо за разъяснение. Константин Кориченко, профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, был в нашем прямом эфире. Ну и еще по поводу вообще взаимоотношений США, Европы, отношений европейцев, в том числе не только к доллару, но и вообще к всему проамериканскому. Опять же, из недельной статистики, эксперты Атлантического Совета выразили обеспокоенность тревожной тенденции положительного восприятия России в ряде стран Центральной Европы. Об этом говорится в специальном докладе, он опубликован на официальном сайте организации. И исследование Проводилось в странах НАТО, выяснилось, что 23% жителей этих стран в среднем видят США потенциальную угрозу. Большинство людей в Болгарии и Словакии считают, что США представляют большую угрозу, чем Россия. В Болгарии Россию называют угрозой лишь 7%, а против США высказываются 25%. В Словакии по отношению к России негатив у 26% населения к США негатив 41%. Ну, правда, в качестве успокоения аналитики из этой организации приводят данные о том, что большинство людей все-таки в целом поддерживают. Структуры НАТО как таковые, но это, в общем-то, указывает на их отношение к Альянсу, а не к США. Даже с учетом того, что Альянс в большей степени подконтролен Вашингтону, нежели участникам НАТО. Еще о событиях, которые, в общем, в той или иной степени международного характера. Во-первых, первая группа жителей Донецкой и Луганской народных республик получила в пятницу паспорта Российской Федерации. Оформлены они в упрощенном порядке по апрельскому указу президента России. Церемония прошла в Ростовской области. Утром туда приехало чуть более 60 жителей Донбасса. И еще положительное решение о вы выдачи российских паспортов получили 1200 жителей самопоглашенных народных республик. Об этом сообщили в подразделениях миграционной службы Ростовской области. Кроме того, туда же поступило еще 12 тысяч документов, которые будут обрабатываться в течение трех месяцев. Ну, наверное, на Украине традиционно такие новости восприняли с достаточной нервозностью, потому что это, как называется, гибридной войной, как это сейчас модно говорить. Но на Украине на неделе случилась другая странная история с переименованием Киева в Киев. А еще лидер партии Зелен отказался говорить на мове. Говорит он теперь только на русском, по крайней мере, пообещал. Прежде, правда, оперативная информация. Сегодня стало известно о том, что Генпрокуратура и Служба безопасности Украины задержали руководителя Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, написал об этом в социальных сетях. И, по его словам, задержанному инкриминируется государственная измена. На связи Владимир Синельников, наш Киевский Сапкор. Владимир, добрый день. Добрый день. Что с задержанным? Есть какая-то информация, где задержали? Как? И, кстати, кто это? Ну, имя и фамилия у нас не указано.
5: Да, информация есть, об этом сообщают украинские масс-медиа, но история вообще выглядит какая-то очень странная. Во-первых, сообщается о том, что он еще в 2015 году переехал из Донецка на собственно, Украину. Есть такая программа службы безопасности Украины. Возвращайся домой, там гарантируется амнистия тем, кто вернется, при условии, что они не совершили каких-то тяжких преступлений. Он якобы воспользовался этой программой, вернулся на Украину. С 2015 года ничего не было слышно по этому поводу, никто никаких претензий не предъявлял и вдруг его арестовали. Почему что и как, не непонятно. Но ну, это для тех, кто мол, придет в голову мысль воспользоваться этой программой. Это показатель того, как к этому относятся. То есть каких-то внятных объяснений по этому поводу служба безопасности Украины не дает. Она не объясняет, почему вдруг человек, который четыре года спокойно, почти четыре года спокойно жил на Украине, вдруг стал врагом, почему его вдруг арестовали, о нем все было прекрасно известно, а сейчас ему меняют такую тяжелую статью, как государственная измена. Ну, история мягко говоря странная, но на Украине очень много происходит странного того, что логически не объяснить.
0: То есть, с точки зрения вот этих карательных законов, которые приняты на Украине, он должен был быть как бы реабилитирован, да? Он же воспользовался программой. Да,
5: он, он воспользовался программой, он не подлежал аресту, но почему-то передумали все и решили, что он должен за что-то ответить. Может, просто потому, что не было громких давно, сколько-нибудь громких процессов для того, чтобы нагнетать истерию в отношении Донецка и Луганска, а также России. Ну, решили, ну, мало ли чего мы ему пообещали. Вот сейчас нам нужен громкий провокационный процесс. Другой фигуры под руками нет, давайте сделаем из него козла отпущения. То есть, в принципе вот так, ну, для Украины это обычно, потому что держать здесь слово, соблюдать какие-то моральные стандарты, но ну, здесь это воспринимается как просто смешно.
0: Ну, с учетом, кстати, недельных событий, я так позволю предположить, что это СБУ, такое превращается в службу провокации, потому что, в принципе, это похоже на, очеред... на очевидную провокацию, да, объявили вот эту амнистию, заманили, получили. Заманили,
5: да, заманили, то, же сам... то же
0: самое буквально на неделе было, когда какого-то бизнесмена оштрафовали, слава богу, не посадили, за то, что СБУ ему заказала православные Совершенно календари верно. купить, сама у него Получается, контрольную закупку сделал и посадил. Да, в общем, да,
5: провокатор ди... службы безопасности Украины сделал заказ, это абсолютно официальный легальный заказ, но ну, заказал, ему привезли этот календарь, а тут служба безопасности Украины говорит, а вы, батенька, работаете на сторону mm-hmm. агрессора. Mm-hmm. Мы вас привлечем за это к ответственности. А, о более
0: безобидных вещах, мне так, по крайней мере, представляется, что с переименованием Киева в Киев? Уже где-то это звучит, вот это по-новому, и mm-hmm. официальный лица, как Киев называют?
5: Дело в том, что Киев называют Киевом еще с советских времен, потому что в советские времена тоже проводилась принудительная украинизация. правда, по сравнению с той, с той которая сейчас, это было, были такие цветочки, а сейчас ягодки. То есть Киев в украинской транскрипции он известен давно, но сейчас в Киеве очень радуется по поводу того, что американцы признали это название. Американцы приняли решение, что Киев нужно называть Киев, и теперь это будет официальное номинование, и, естественно, это будет внесено, например, в расписание международных полетов и так далее и тому подобное. При этом абсолютно традиционно американцев, как всегда, не интересует правда. Им важна только политическая конъюнтура, потому что исконное название Киева – это Киев. Я сейчас просто прочитаю то, что написано в повести временных лет, причем на языке оригинала. «И быша три брата, и а единому имя Киев, а другому Щек, а третьему Хорев и сестра их Лыбить. «И сотвориша городок во имя брата их старейшего и нарекоша и Киев». Конец цитаты. То есть Киев – это исконное название, а Киев – это историческая фальсификация, которая была введена в обращение при советской власти, но американцы признали эту историческую фальсификацию, потому что им это выгодно.
0: Да, спасибо, Владимир Снельников был на связи из Киева, но ну, не обо всем успели поговорить, я думаю, просто в режиме новостей еще будем следить, потому что, во-первых, приходит статистика и по предстоящим выборам в Раду, в Раду, которые там непонятно все-таки состоятся или нет, потому что есть огромное количество желающих оспорить, отменить эти выборы, плюс уже сегодня появилась информация о том, что Зеленскому могут в течение ближайших месяцев объявить импичмент. но что касается рейтингов, то более половины, 51% отдали бы свой голос за Владимира Зеленского, и 9,5% поддерживают Петра Порошенко, который, казалось бы, уже ушел из политики, но снова вернулся. Сейчас у нас небольшой перерыв, потом новости, продолжим программу. Продолжаем программу сейчас о судебной хронике этой недели. Загадка 9 миллиардов так и осталась загадкой. На неделе приговорились теперь уже бывшего полковника Дмитрия Захарченко. Все начиналось очень громко, с изъятием коробок с сумасшедшими суммами, которые обнаружили в его квартире. Потом, правда, оказалось, что и квартира на Причистенке вроде как не его, а родственников, родственникам принадлежит миллиарды, тоже непонятно чьи. Сначала говорили «не знаем», потом Появились какие-то рассказы про удачные вложения чуть ли еще не в 80-е, и, ну, по крайней мере, в 90-е годы, что выглядит совсем уж странно. Ну, по итогам Захарченко дали 13 лет, но не за миллиарды, а за скидочную карту ресторана. Наш корреспондент Александр Санжив следил за процессом. С ним мы побеседовали, обсудили итоги этого приговора. Итак, Саш, на неделе следил за процессом. Давай сначала, по сути, обвинений, которые были предъявлены и которые были подтверждены судом, то есть зашло его осудили 13 лет, да, мы правильно понимаем?
2: Да, действительно, нужно сказать, что оглашение приговора длилось порядка трех часов и было отмечено сенсацией. Сначала судья признала Захарченко виновным по всем трем эпизодам, но в конце концов объявила, что по одному из них по сути ключевому Захарченко оправдан. Судья... Три эпизода это какие? Три эпизода это вот дача точнее получение Получение взятки получение взятки, далее помеха следствию и и третье, это, скажем так, экономия, если можно да, так простым, язык, простым языком выразиться. Он э, потребовал карточку на скидку в одном из ресторанов Москвы для того, чтобы э, там питаться,
0: с, по-моему, с 50-процентной скидкой. — Мне самое интересное здесь, 50% скидка, по-моему, озвучено было 3 миллиона, да, он на этом выгоду получил? — Он получил, да, То порядка есть если 50% скидка, он наел на 6 миллионов, так получается? — Получается,
2: сумма там, конечно, большая. — Ну, если 50%, большая.
0: 3 миллиона, половина, да. получается, на 6 миллионов накушал полковник Захарченко, теперь уже бывший молодец хорошо кушает.
2: — Да, адвокат, в общем-то, так и сказал, что накушал на 13 лет только, угу. уже в
0: годах. — По поводу, я так понимаю, вот это все было связано, ну, выражаясь таким современным языком, кошмарил бизнес и правильно?
2: — Да, действительно, следователи установили, что он а, ус, а, самостоятельно инициировал проверку, а, приходил в ресторан и говорил, в общем-то, если сейчас, а, ну это так уверен в этом следователе, в общем-то, не отстегнете какую-то сумму, то в таком случае ресторан либо вообще закроется, либо будут какие-то проблемы, которые понесут еще большие финансовые траты для того, чтобы решить там какой-то вопрос, в общем-то, требовал деньги. Но нужно сказать, что вот эти вот 9 миллионов, которые в общей сложности 8,5-9 вот фигурировали, а, это деньги, вот с деньгами тут все интересно, тут очень интересно, все это дело ведь и прогремело из-за 9 миллиардов рублей, однако коробки с деньгами оказались вынесены, можно так сказать, за сколько Невероятно, но следствию так и не удалось связать эти суммы с преступлениями Захарченко. Проще говоря, при получении этих денег за руку его не поймали. И таким образом Захарченко также происхождение запасов объяснить не смог, и по этой причине эти деньги были обращены в государственный бюджет в соответствии с антикоррупционным законодательством. То есть, по сути, ему приговор вынесли-то, в общем, не по поводу вот этих сумм, а только по поводу того, что он э, получил вот эту карточку и наел, э, сэкономил даже, почти 3 миллиона рублей, и то, что он помешал следствию. Это так прямо в суде и прозвучало. Связи, вот это тоже адвокат потом говорил, дело с приговором, связи, точнее, денег с приговором, по сути, сейчас нет никакой. Но, кстати, юрист отмечает, что может дальше возобновиться и другое расследование, где попытаются уже в рамках другого дела выяснить, откуда же все-таки появились эти деньги.
0: Ну, в принципе, я даже юриста, я слышал такое мнение, что по итогам он может как-то и потребовать назад себе хотя бы часть денег вернуть. В принципе, теории такое бывало.
2: А, а, ну, тут вопрос в том, что он не смог доказать откуда у него не особо спрашивали эти деньги. Но, как он утверждает, вообще эти деньги, их же нашли в квартире сводной сестры при обыске. И он вообще утверждает, что это родственники занимаются крупным бизнесом, строительством, сельским хозяйством. И, в общем-то, ничего здесь удивительного нет в этих суммах. Однако следователи считают иначе. Они уверены, что экс-полковник Захарченко именно получал эти деньги путем вот, взяток с крупных рестораторов Москвы и складировал у себя дома в коробках, в чемоданах. Вообще там целая квартира была
0: отведена для того, чтобы хранить деньги. — Вот по итогам судебного заседания обычно, ну как, работают репортеры, выходят там адвокаты, представители обвинения, естественно, задают вопросы. Ты, наверное, наблюдал, правильно? — Да я даже а... сам задавал вопросы. Да, — да. Вот кто-то спрашивал вообще про эти миллиарды в сторону обвинения. — Дело в том, что м-,
2: обвинение, к сожалению, не вышло к журналистам на улицу, как это, ну, часто уже так сложилось, такая традиция, что в судах не разрешают проводить съемку уже после окончания заседания, а говорят, все на улицу. Адвокаты вышли, они высказались, что они не согласны, ни следствие, ни прокуратура, к сожалению, к такому, так называемому, подходу не подготовились и не захотели разговаривать с журналистами, но, в общем-то, в коридорах у представителя обвинения спросили, что вы будете делать дальше. Они сказали, что мы обжалуем тот пункт, по точнее, мы обжалуем решение в том пункте, по которому Захарченко оправдали. То есть это 700. Это взятка, вот та самая, да, То за есть ресторан. Это... — Это та самая взятка, да, 800 тысяч долларов, которую якобы ресторатор «Меди Дус дал Захарченко, и которую вот суд не смог в... признать как, признать, как, думаю, как взятку. — Да, юристы комментируют, что, в общем-то, если не зафиксировали, что называется, не поймали за руку на месте, то потом, даже если эти деньги есть, суд не может признать это взяткой, хотя вот все, в общем-то, показания даже могут быть, и и деньги, как говорится, все на лицо, но э, по словам юристам для суда этого недостаточно. Суду нужны вечные деньги, схваченные с поличным э, где-то в кабинете при передаче, и желательно, чтобы со свидетелями. Тут
0: вопрос, уже к тому, кто давал взятку, это раз он знал, что он будет обращаться в полицию, да, то есть как бы чтобы получиться не подготовился. Вот так вопрос, вопрос воздух. Да. Как себя вел сам Захарченко на процессе? на, на Нужно приговоре? сказать,
2: что Захарченко завели с очень хорошим настроением. Во-первых, он одет был не сильно официально, как будто пришел на праздник. Ну, так скажем, легко. «Был одет легко по-летнему» темные штаны, синяя майка, без рукавка В общем, вел он себя тоже достаточно открыто, пытался с журналистами разговаривать, даже пытался отвечать, шутил, улыбался. Ну, в общем, вполне позитивно был настроен на выслушивание приговора. Однако, когда судья начала читать, она сказала, что виновен уже там буквально в первые минуты оглашению приговора. После этого, конечно же, Захарченко помрачнел и понял, что все так просто не закончится для него, видимо до этого адвокаты ему уже сказали, что там ничего в общем-то по делу и нет, и ничего не доказано, и вот-вот мол там карточка скидочная будет вменяться и все на этом. Но нет, суд все-таки установил, что по двум Пунктом, действительно он виновен. Ну а что касается вот этого вот одного отмененного, где значится, что Медидус дал ему взятку 800 тысяч долларов, то это тоже прозвучало в середине, и многие уже поспешили агентство чуть ли не выдать новость, что Захарченко оправдан и вообще не виновен, но позже, как оказалось, один пункт из трех в общем-то не исключает наказание по двум, в которых его обвиняют.
0: Еще раз подчеркнуть, адвокаты будут что-то менять, пытаться оправдывать его Да, дальше? здесь
2: любопытно на самом деле, что с приговором не согласны ни прокуратура, ни защита. То есть это, ну, скажем, такой, если не прецедент, но интересный момент, когда не стороны, когда недовольны все. Казалось бы, и срок большой и вроде закончилось уже все, но нет, недовольна ни страна обвинения, ни защита. Защита, естественно, хочет, что все отменили, признали невиновным, вернули деньги. Yeah. <sighs> еще извинились, а прокуратура хочет, чтобы срок повысили, признали его, то есть Захарченко виновным. Ранее, напомню, прокуратура просила суд приговорить к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а также к штрафу почти в 500 миллионов рублей. Ну, видимо, прокуратура также будет настаивать на таком сроке, и апелляционная инстанция уже будет решать отменять этот приговор и и отправлять ли дело на новое
0: рассмотрение Спасибо, Александр Санжи Следил за этим немного странным процессом За окончанием этого процесса Который все-таки требует, мне кажется, продолжения Ну, еще раз вот о том, что было найдено Просто это, эти цифры даже, может быть, приятно озвучивать Более 374 миллионов рублей Более 140 миллионов долларов Более 2 миллионов евро 13 квартир 14 машиномест, 4 люксовых автомобиля И полукилограммовый золотой слиток Это вот э, совокупность состояния Которые, вроде как, и не захоронены Арченко принадлежит, а принадлежала его родственникам. Еще одна судебная история недели. Это история, конечно же, Ивана Голунова. История, которая на неделе благополучно завершилась после того, как появились сообщения, что он задержан с наркотиками. События развивались абсолютно непонятно, но очень стремительно. Серии фотографий, не все из которых, как мы теперь знаем, были достоверными. Официальные обвинения, арест, но домашний, и вмешательство руководства МВД и, конечно же, коллег. Отмена уголовного дела в итоге и свобода. Что это было, до конца не все понимают. И если откровенно, то изначально вряд ли кто мог поручиться стопроцентно и за полицию, и за Ивана Голунова. Методы работы полиции не всегда кристальные, это все понимают. За Голунова могли бы поручиться лишь те, кто его знает лично, наверное. Главное, что требовали коллеги, спокойно, объективно разобраться и ответить на возникшие вопросы. Вопросы были достаточно простыми. Полиция в итоге признала, к наркотикам Голунов отношения не имеет, но кому имеют отношения сами наркотики, пока остается загадкой. Все-таки, тем не менее, по итогам всей этой истории, два московских генерала уволены. И один из начальников, еще до освобождения журналиста, он неохотно, но давал интервью, даже обещал все объяснить, мол, это тонкости оперативной работы, и все в порядке, ничьи права никто не нарушал, все ждали этих объяснений, но глава МВД Колокольцев опередил всех, поскольку объявил о том, что Глонов отпущен. И, наверное, сейчас уже эти объяснения не очень-то и уместны, хотя все же их интересно было бы послушать, может, они еще где-то и появятся.
1: Субтитры создавал
0: ну и завершая судебную хронику, еще одно судебное дело недели. Это футболисты как Мамаев. Они больше ничего не стоят, останутся за решеткой. Их трансферы обнулили. Когда-то они стоили несколько миллионов евро каждый. Теперь, получается, никому не нужна. Это цена крутой гулянки с драками в центре Москвы. Если откровенно, то так, к сожалению, гуляют многие, кто может себе позволить, не только, наверное, как корина Мамаев. Просто они не являются публичными персонами не являются известными спортсменами. Тут парни, получается, загубили себе карьера. Хотя, может, и не такими уж выдающимися футболистами они были, да и запомнят их теперь никак играющих футболистов, а как футболистов, которые погорели на гулянках. Наверное, жаль. Хотя денег, наверное, успели заработать, на дорогие удовольствия еще хватит. Вопрос в том, какие выводы они сделали. Сидеть еще им несколько месяцев, когда выйдут. Если не вернуться в спорт, то по факту им терять теперь уже нечего. Деньги есть, можно снова гулять. Что из этого может выйти, предположить нетрудно. Нетрудно, не хотелось бы, чтобы до этого дошло. А сейчас расследование недели. Наша редакция МФО взялись за школьников с паспортами. Им активно выдают кредиты. Сейчас самое время выпускновить все ближе. Занять на праздник. Часто не прочь и родители. Некоторые школы буквально навязывают людям сценарий элитных выпускных, оплатить которые под силу лишь миллионерам. Банкеты, подарки детям становятся инструментами шантажа родителей. Те, для кого такса на выпускной с размахом оказывается неподъемные берут кредиты и поднималые проценты. Потом годами отдают долги. Как страсть к красивым выпускным приводит к разорению, расскажет Мария Скородилка.
6: Наряды известных дизайнеров, украшения на миллион, люксовые авто подвозят к гостей к красной дорожке. Выпускники одного московского лицея празднуют окончание школы. Встречайте наших звезд! Ура, Выпускной в особо элитных школах феричное шоу. Родители золотой молодежи на праздник денег не жалеют. Вот и певица Риана прилетела все ради того, чтобы лично поздравить выпускников. Встречается американская звезда
4: Риана
6: Подобная вечеринка подмосковных лицеистов в стиле Оскар обошлась родителям в 3 миллиона рублей и быстро стала предметом зависти выпускников обычных школ. Дорого и богато решили отметить праздник родителей одной из школ в Иваново. Вечер в стиле изысканного бала пушкинской эпохи обошелся взрослым в 30 тысяч рублей человеком. Сумма в регионе немалая. Если для рублевки и 3 миллиона не деньги, то подобные идеи в обычных школах заканчиваются долговой ямой. Выпускной бал своей дочери Марина Васильева запомнит надолго. Чтобы не ударить в грязь лицом, ведь ее ребенок ничем не хуже других, женщина взяла кредит. Однако выплатить его многодетная мать не в силах. Люди описывают выпускной как беду в социальных сетях. В этом году у нас какой-то трэш. Позвонила председатель родительского комитета, сказала, либо сдаете деньги до конца недели, либо на выпускной не идете. Сумма там нехилая для меня сейчас. Наверное, придется брать кредит. В том, что родители объединяются и готовы платить за торжество. Нет ничего плохого, если дети делают они это добровольно. Ситуация накаляется тогда, когда в сценарии появляется шантаж. Родители, которые не хотят платить много за выпускной, жалуются, что родительский комитет запрещает их детям приходить на праздник. Тех, кому креатив большинства не по карману, делают изгоем. Дети быстро узнают, чьи мамы и папы не сбрасываются на праздник жизни и начинается травля. Амбиции одних толкают в долговую яму тех, у кого денег нет. Как возможно, что схема разобщения спокойно работает в большинстве школ, объясняет председатель ассоциации родительских комитетов россии ольга Леткова. обычно те кто хотят делать и
7: диктуют все правила а те, кто не против но те должны тоже иметь последовательность не только сказать нет но и взять в свои руки вообще этот вопрос
6: микрофинансовые организации втягивают в кабалу долга и самих виновников торжества аферисты раздают кредиты выпускникам по паспорту такие займы мошенники выдают быстро и без проверок по схеме кредит до зарплаты хитрая схема долга на всю жизнь поясняет председатель общероссийской организации Потребителей. Финпотребсоюз Игорь Костиков.
7: Микрофинансовые организации выдают легко даже по интернету, по паспорту кредит. По к сожалению, этому практически невозможно, потому что 16 лет совершеннолетия. Кредиты явно высокорисковые, они явно не до зарплаты, они попадают в часть кредитов до зарплаты. Понятно, что там высокие ставки процента, понятно, что быстро отдать их невозможно, понятно, что растут долги.
6: Общаться с коллекторами потом приходится родителям. И таких историй много, говорит председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец
7: которые были вынуждены взять кредит на выпускной до процентов годовых. Это какие-то вообще фантастические цифры. Особенно если школьник берет кредит по своему паспорту, то это вообще ни в какие рамки не лезет. И когда кто-то выступает с инициативами о том, чтобы торжество было пышным, дорогим, нужно понимать, что не все это торжество могут поддержать.
6: Деньги на вечер родители выпускников тратят шиком. Индивидуальный сценарий торжества, бич выпускных сегодня. Гуляют во дворцах и элитных ресторанах. Взрослую жизнь вчерашней школе... Играют на высоте сталинских высоток В бункере на глубине 50 метров Арендуют пожарные машины И даже просят устроить гонку На платформе по Садовому кольцу Экстремалом родители заказывают полет на вертолете Устраивают по-настоящему взрослые Вечеринки в спа-отелях Монако И Испании Стоимость нарядов выпускниц достигает 300 тысяч рублей Для родителей выпускные Это расходы, для бизнеса чистый доход Случаи, когда на школьный вечер Слетается сразу несколько самых популярных рэперов Тоже не редкость Тем, кому мой эффект запоминания главной школьной ночи хочется усилить. Родители позволяют в дребезге разбить люксовые авто в прощальных со школой клипах. Все это подарки элитным лицеистам. Средний ценник царского выпускного обычных школьников тоже немал. 150-200 тысяч рублей человеком. В агентствах не скрывают, в действительности за вечер придется заплатить в разы больше, говорит руководитель эвент-компании Сергей Князев.
4: Так вот, в этом году из-за такого, что поражает впечатление, вдруг неожиданно в нескольких выпускных тема выборов президента в Украине. Дорогих и модных рэперов доказывают. Самая большая сумма — это порядка 70 тысяч евро за вот там, 45-50 минут выступления.
6: Однако способность родителей отсчитывать деньги на пир по-королевски не гарантирует, что вечер состоится. Так веселый и находчиво у выпускных из Новосибирска обманул более полусотни родителей. Экс-КВН обещал подключить к празднику топовых звезд. А потом, собрав около 700 тысяч рублей, просто исчез. Широкое празднование выпускного принимает формы массового психоза. Совпадает ли мнение взрослых с тем, чего на самом деле хотят выпускники? Узнаем.
1: Я бы хотел если, такой выпускной, чтобы мы не просто не сняли какой-нибудь большой думаете, загородный дом, ошиблась, поехали, потусили бы там. Ну, я считаю разумным потратить на выпускной, ну, прям край тысяч пятнадцать рублей. Я бы хотел, чтобы мы просто погуляли, чтобы не было такой навязанности от родителей, что вот сидите в ресторане. Хотелось бы прожить, грубо говоря, этот день своей жизнью, как ты видишь ее. Как ты
6: смотришь ну, вот эти все задумки некоторых родителей, как там яхты, тратить кучу денег?
1: Может, это и круто, но для чего? Если тебе не интересно, это зачем?
6: Мне кажется, даже не обязательно всем классам. Те, кто не может скинуться, можно и так приехать. Сегодня Марина из Иванова плачет, глядя на выпускные фотографии дочери. Тридцать тысяч взятые под огромный процент. Она выплачивает четвертый год. Сумма долга уменьшилась лишь на шесть тысяч рублей. Мария Скрадилка, вести ФН.
0: Ну, уважаемый слушатель, который не понял Сколько стоит певица Риана, чтобы она приехала И спела, 3 миллиона не Риане заплатили 3 миллиона заплатил за этот выпускной Каждый выпускник, а дальше уже суммируйте Ну вряд ли кто раскроет стоимость Приезда звезды О девальвации выпускных поговорим в следующем часе В интерактивном режиме Мы стали платить за эти мероприятия большие деньги Но они почему-то потеряли в цене Сейчас еще о кредитных историях, но немножко в другом ключе Банки обязали возвращать деньги за кредитную страховку Еще доплачивать клиентам сверху В спорах о навязанных полисах, Верховный суд встал на сторону граждан. Практика последних лет показала, что банки стабильно нарушают закон и навязывают э, страховки. Но люди э, научились возмещать эти суммы через суды, и в том числе моральные вред штрафы за ошибки банковских служащих. Но угрозы исходят не только от банков. Навязанные страховки привлекают псевдоюристов. Они обещают быстро и без суда решить вопрос с незаконным списанием денег. Валерий Емельянов выяснял, что это такая за странная услуга.
8: Страховать кредит не обязательно, а если банк навязал такую услугу, то клиент имеет право от нее отказаться даже после того, как уже подписал все документы. По закону у гражданина есть две недели, чтобы внимательно прочитать свой договор, найти скрытые пункты про страхование, затем вернуться в банк и потребовать их оттуда убрать. Если деньги за страховку за это время уже списали, то их обязаны вернуть безоговорочно. Если двухнедельный срок прошел, а кредит погашен досрочно, то обязаны вернуть страховую премию за остаток срока. Если банк против, это делается по суду, но уже с дополнительной компенсацией штрафом в пользу гражданина и возмещением морального вреда. Практически при любом раскладе клиент будет прав, говорит профессор финансового университета при правительстве России Максим Березин.
3: Более сложные случаи возникают, когда эти 14 дней уже истекли и есть какая-то привязка к досрочному возврату кредита. То есть здесь нет никакой на сегодня сложности в плане понимания перспектив. Сложность есть в плане обращения в суды и в
7: судебной системе, может быть, какие-то сбои. Но если смотреть исходя из того, как Верховный суд
3: рекомендовал рассматривать эти дела, то в принципе сейчас всем понятно.
8: Но все это на бумаге. На практике люди редко возвращаются в банк, чтобы вернуть плату за страховку и еще реже ходят в суды. Мошенники охотно этим пользуются. Недавно появилась очередная схема с разводом на деньги как раз тех, у кого в кредите есть навязанная страховка. Человеку звонят и сообщают, что знают про его только что взятый кредит или кредитку и что там, если внимательно посмотреть, зашит полис. Они готовы помочь с отказом от страховки, если человек придет к ним в офис и проконсультируется. Из комментариев тех, кто с подобным сталкивался, неизвестно, что будет дальше. Телефонные линии Контуры, которая этим промышляет, входящие звонки не принимает. По заявке сайта с просьбой перезвонить на мобильный они так и не ответили. Скорее всего, они обрабатывают клиентов, чтобы подготовить их к суду и получить потом с них часть компенсации, рассуждает председатель Совета Финпотребсоюза Игорь Костиков.
7: Мы их называем, так сказать, горе-юристы, вообще вот юристы, которые предлагают защитить ваши права от того, что еще не нужно защищать. Они вас втаскивают в тярбу с банком. Доводят это до судебного иска. Не могу сказать, что они впрямую, так сказать, кого-то обдирают, но они пытаются заработать на, на ситуации вокруг договора с банком. Причем пункт, который легко обжаловать. То есть вы можете по действующему законодательству совершенно спокойно написать письмо в, в свой банк и сказать, что вы не согласны с этой страховкой, и вы просите ее отменить.
8: В этой новой схеме самое страшное то, как быстро мошенники получают доступ к персональным данным должников. По отзывам в интернете становится понятно, что звонки поступают клиентам одного и того же крупного банка. Это значит, у них в системе учета персональных данных огромная дыра. Раньше часто бывало, чтобы мошенники знали вашу фамилию, имя, какую-то часть паспортных данных и размер кредита. Это все можно легально купить в любом бюро кредитных историй. Но вот чтобы прямо до деталей, мы знаем, что у вас в договоре есть пункт страховки, это вопиющее нарушение, добавляет Игорь Костиков.
7: Информация получается от кого-то из сотрудников банка незаконным образом. Они сливают информацию о том, что получили кредитную карточку, там есть еще договор по страхованию, нужно обращаться с этим сразу в банк, сообщать. Какой-то недобросовестный сотрудник банка сообщает своему бизнес-партнеру, говорит, что вот такой договор заключил тот-то человек, вот тебе его либо координаты, либо его персональные данные. И поэтому это, конечно, проблема для службы безопасности соответствующего банка, нужно обращаться туда, потому что другого источника ухода информации нет».
8: В таких случаях не будет лишним перестраховаться и отозвать свои данные у банка. Неизвестно, кому еще они могли продать или отдать сведения из договора. В лучшем случае это будет очередная реклама, но нередко на людей оформляют новые кредиты, от которых потом сложно отделаться даже в суде. Кстати, привлечь банк за утечку данных практически нереально. Даже если буквально поймать их за руку и указать, что договор почему-то был передан третьим лицам. Они всегда смогут ответить на суде, что клиент сам где-нибудь его опубликовал, или что у него почта забита вирусами и что они тут совершенно ни при чем». Валерий Мельянов, Вести ФМ.